0: که خوشگر
1: به نام خدا خواهیم آقایان سلام صبحتون بخیر که خوشگر راژیو جوان رو میشنوید زنده روی مجف ام ردیفه 88. ساخت های مخابتی این موضوعی که کاوشگر امروز بهش میپردازید. من سیق مرالی هستم در خدمت شمام تا حوالی ساعت ده صبح و اما در کاوشگر امروز خواهید شدید
2: اینترنت اشیا در کاوشگر امروز با من حسین رذوی.
3: تمام آنچه در مورد اینترنت پرسرعت آرزو دارید در برنامه که امروز من ونوس میر علای.
0: رموز موفقیت شرکت های بینول دانش بنیان در کاوشگر امروز با من محسن رسولی
1: من صدیق ماردی حالم امروز در خدمت کارشناسمون آقای مهندس حمید یوسف زاده هستیم و گفتگوی ما رو بشنوید بایشون از همه شما خیلی باشه خیلی ممنونم که رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید بخصوص برنامه کاوشگر آقای رسولی سلام
0: به نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت تمامی شنوندگان خوب کاوشگر امیدوارم هر جاستن سالم و سلامت باشن
1: ممنونم چقدر پر انرژی ممنون نه از شما من بیشتر از شما واقعا خوشحالم عزیز مخابراتی آقای رسولی وضعیت مخابراتی کشورمون الان به نظرتون در چه سطحیه کجای
0: کاریم خب ببینید ما یکی از کشورهایی هستیم حالا مثلا فایننشال تایمز حدود یک ماه پیش یک مقاله منتشر کرد و ایران رو به عنوان ترین بازار بزرگ منطقه غرب آسیا معرفی کرد در حوزه تجهیزات مخابراتی و خب ما می‌دونیم که در حال حاضر 103 الا 105 میلیون مشترک تلفن همراه در کشورمون داریم و چیز حدود چهل الا 50 میلیون گوشه حوشمند در دست مردمه کشورمون هست و خب در این شرایط و با داشتن این چنین آمو ارغامی باید بدونیم و درک کنیم که واقعا زیر ساختای مخابراتی چقدر با اهمیت برای کشوری مثل ایران چون هر لحظه اگر یک شرکت تأمین کننده این زیرساخت ها شانه خالی بکنه و حالا بخشی از این تجهیزات رو تامین نکنه تصور کنید 40 درصد 50 درصد گاهن 60 70 درصد این تلفن های همراه دیگه جوابگو نخواهند بود و ارتباطات برقرار نخواهد شد و این خوبی یک موزه در کشور خواهد بود و در این لحظه است که ما باید پی ببریم که چقدر یک شرکت تولید کننده داخلی با اهمیته که ما بیایم حمایت کنیم ازش برای این که بتونیم اون تجهیزات مورد نیاز خودمون رو اون زیرساختهای مخابراتی رو در داخل کشور خودمون تولید و تعمیم بکنیم و نیازهای اپراتورها رو خودمون تعمیم بکنیم.
1: همین ابتدای برنامه که داریم در رابطه با وضعیت مخابراتی کشور صحبت میکنیم فکر میکنم بس خیلی به جای خوبی رسید بله. که بپردازیم حالا در بخشای بعدی به این شرکت ها که قراره چیکار بکنن دارن چیکار میکنن قطعا. و حالا اتفاقاتی که داره براشون میفته قطعا خیلی ممنونم از شما
2: یادم وقتی بچه بودم یکی از آرزوهای عجیبم این بود که بفهمم وسایل اتاق یا توی کیفم چطوری با هم حرف میزنن یا ممکنه که اصلا حرفم بزنن یکی از سرگرمی این بود که تصور کنم الان که آینه تو اتاقم به حرف بیاد و بگه سلام صبح بخیر حالت چطوره؟ موهاتو مرتب کن شلخته یا اینکه مدادم در یک اقدام مسئولانه پاشه و مشغامو بنویسه یا روش حل مسئله ها رو تحصیح کنه شاید یکم مسخره به نظر بیاد اما هنوزم گاهن به شبیه اینا فکر میکنم با این تفاوت که میدونم چیزی نمونده خیال بافیان به واقعیت تبدیل بشه اونم با یه فناوری به اسم اینترنت اشیا تون اگه یه قفسه ی باک تو یه فروشگاه بگه که هنوز فضا داره بعد خودش جای خالی رو پر کنه یا اینکه باک که بنزین هوشمند خودروتون خالی شدنش رو اعلام کنه شما تعجب میکن. اتصال همه چیز به اینترنت و اینترنت به همه چیز بدون شک نه خیال پردازی نه رویا همونطورم که گفتم به زود واقعیت تبدیل میشه فقط کافیه بسترهای لازم برای رسیدن به این فناوری تو کشور خودمون پیاده سازی بشه انواری که به اینترنت اشیا معروفه و جهانی رو تعریف میکنه که همه چیز حتی اشیای بی جان هم برای خودشون هویت دیجیتال دارن و به رایانه ها این اجازه رو میدن که اونا رو مدیریت و برنامزی کنن. اینترنت اشیا میتونه لوازم خانگی تا پوشیدنی ها و خودروها و همه اشیا رو فقط با یه گوشی یا تبلت مدیریت کنه. جالبه که بدونین برای عملیاتی شدن اینترنت اشیا تو ایران هوشمان سازی سیستم های برق به عنوان اولین قدم در نظر گرفته شده و حتی تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین وزارت نیرو و مرکز تحقیقات مخابرات ایران تو این زمینه امضا شده اونطور که گفته شده تا سال 1400 این طرح عملیاتی میشه و برای انجام اون نقش شرکت های دانش بنیان تو این زمینه پر رنگ خواهد بود. هم برم ببینم خودکارم متن برنامه کار رو نوشته یا نه فعلا تا بعد
1: اما کاموشگره امروز میزبان مهمان گرانقدر است جناب آقای مهندس حمید یوسف ساده عضو هیئت مدیره و مدیر فنی یکی از شرکت‌های خصوصی دانش بنیان مهندس یوسف ساده خیلی خوش آمدید
4: متشکرم خیلی ممنون از دعوتتون در خدمتتون هستم
1: زنده باشید ما در بخش قبلی که شما هم حضور داشتید و شنیدید با آقای رسولی صحبت در رابطه با شرکت‌های های دانشپونیان بود یعنی رسیدیم به اینجا و فعالیت‌هایی که شرکت‌های دانش باید انجام بدن برای اینکه اون بحث اس در بحث به خصوص مخابرات و اینها شما بفرمایید که توی شرکت دانش یعنی که فعالیت میکنید چه کاری رو انجام میدید
4: شرکت ما شرکتیه که از در واقع یکی از دانشگاه از دانشگاه شریف نشد گرفت در قالب یک که توی دانشگاه شریف سال 80 امالان که امالان اونجا اون موقع دیگه خیلی بحث استارتاپ ها به داغی امروز نبود و خیلی شناخته شده نبود ما اون موقعی هر پروژه دو صنعت داشتیم توی دانشگاه شریف توی دانشکده کامپیوتر این پروژه تو دو صنعت یه سیستم مخابراتی برای شبکه تلفن همراه و توش پیاده سازی شد برای تولید اس سنتر برای شبکه تلفن همراه حالا اینم هم جالبه که اونایی که اون موقع تلفن همراه داشتن خاطرشون هست که اون موقع فقط میشه با تلفن همراه تماس گرفت هیچ کاربر ایرانی هر روز نمیتونه صد تا اس چی هست <تصفح> اینجوری که الان به شدت فعلی رایج شده باشه خب ما تو موقعی که خودمونم برمان کارورده این شبکه هنوز نمیدونستیم اسمیس چی هست و لمسش نکرده بودیم شروع کردیم یه مرکز اسمیس تولید کردن و توی این سال هشتات که شروع کردیم و این کارو انجام دادیم یه چهار سالی طول کشید تا این محصول به یه نقطهی برسه که یه مرازه باشه بخردش یه سال تولیدش طول کشید، سه سال فروشش طول کشید و ما سخت جونی کردیم طاقت این محصول رو توی شیراز نسب کنیم و رو بکنیم و چون به یه فضای تجاری رسیده بودیم و تونسته بودیم محصول رو به بازار رایگان بکنیم شرکت رو ثبت کردیم و شروع کردیم به کار کردن و الان از سال 14 که شرکت رو ثبت کردیم تا الان دوازده سال که دارم کار میکنیم و سعی کردیم که با اون دانش و بنیه که پیدا کرده بودیم فعالیت رو کسب کنیم سبد محصولاتمون توسعه بدیم و این تخصصی که پیدا کردیم که کامیشانان توی ایران پیش رو, پیش رو هستیم توی این حوزه و رقیب ایرانی نداریم توی ایران داریم فعالیت میکنیم و مسئولات متنوعی رو به اپراتور مخابراتی ارائه میکنیم
1: آقا پسولی هم با ما هستند و قطعاً سرشار از سوال بفهمید رئیس. بله
0: بنده عرض سلام دارم خدمت آقای مهندس و استاد خوشوقت میگم زحمت کشید تشوغلید کابوشک. ببینید ما شرکت دانش بنیونه رو که بررسی می‌کنیم همین الان شرکت‌هایی که دارن خدمات ارتباطات زیر ساخت به کشور ما ارائه میدن مثلا شرکت‌های چینی یا سوئدی که دارن فعالیت می‌کنن یا ایتالیایی یا خودشون یه شرکت دانش بنیون بودن یه زمانی دیگه ملح. مثلا شرکت چینی که در حال حاضر خدمات ارائه میده نه تنها به ایران به اکثر کشورهای جهان به نوئ بازار در دست گرفته سال 1987 در چین تحسیس. یک فرمانده آره ارتش آزادی بخش چین میاد یک شرکت دانش بنیان تاسیس میکنه در همون دوران هم در چین دولت چین قصد داشته تمام نیازهاش رو از شرکت‌های خارجی تامین بکنه اما یک نفر میاد و یک شرکت دانش تأسیس و بعد از چیزی حدود فکر میکنم ده لا دوازده سال تازه اولین قرارداد المللیشون رو می‌بندن و اینو میخوام تأکید بکنم که حالا شما بفرمایید که یک شرکت دانش چقدر چرا زمان نیاز داره تا خودش رو اثبات بکنه و بتونه حالا در حوزه فعالیت کنه
4: ببینید حوزه حوزه خیلی متفاوته الان اصطلاح شرکت های دانش بونیان به طیف وسی از شرکت هاا تو وزه آIT و آی سی هم حتتی بخوایم در نظر بگیریم به طیف وسی از شرکت های شرکت دانش بنییان گفته میشه کلم یه اصطلاح تقریم گفت عمومی محسوب میشه این اصطلاح که هر جایی که مختلف بر فکرشون مختلف یک دانش دارن یک محصول رو تولید میکن یا خدماتی رو ارائه میکنن اسم رو چه دانش بونان منطقه قضیه در مورد شرکت‌های مخابراتی شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی یه مقدار متفاوته درست واقعیت اینه که این محصولات و سیستم‌هایی که ما درگیرشون هستیم و رقبای از نوع رقبایی که شما اشاره کردید توش حضور دارن تو سطح بین‌المللی محصولاتی هستن که اگه ببریم که دانش برنیان هستن بسیار پیچیده هستن
0: بله
4: این دو تا دو تا مفهوم متفاوت هستن همه هر محصول دانش لزوما پیچیده نیست خیلی وقت‌ها محصول محصول ساده ولی ناشی از فکر و خلاقیت به وجود اومده. درست. من از پیشیدگی اینه که این محصولات همزمان باید با کیفیت خیلی بالایی به صورت 24 هفت توی شبکه‌تون کار بکنن. بله. و در کنارش باید ظرفیت خیلی بالایی رو هم فراهم بکنن. مثلا توی شبکه تلفن همراه از نوع های ایران که خوب شبکه شبکه‌ای بزرگی هستن شما بعضا با چند ده هزار تراکنش در ثانیه سر کار دارید که باید دلست. این تراکنش‌ها توازنی بلا به این که اینکه هایی که توی این حوزه ها هستن استاندارد های خیلی پیچیده هستن برای یه لحظه فکر میکنم قابل تصور هست که نمیم هیچ کنیم مطالب فکر کردیم که وقتی که من تلفن همراه همراه دست میگیرم و میتونم به همین سادگی تو هر جای دنیا با یک کسی هم تماس تلفنی داشته باشم هم تبادل پیام داشته باشم هم ارتباط اینترنت داشته باشم چه تکنولوژی پیچیده‌ای پشت این کاره که من میتونم اینجوری در حال حرکت با سرعت 100 کیلومتر در ساعت بتونم حرکت بکنم و ارتباطم بتونم حفظ بکنم این پیچیدگی خیلی زیادی که تو این شبکه ها وجود داره بالد. تولید تجهیزاتشون هم خیلی پیچیده می‌کنه. واقعیت اینه که ما الان عرض کردم رسمن دیگه ما 16 سالی که داریم این کار رو انجام میدیم و هنوز بخش هایی از پیچیدگی های این سیستم ها رو ما نتونستیم بهش غلبه بکنیم تونست. به خاطر اینکه خب تکنولوژی بسیار پیش است مدام هم در حال تغییر نسل شبکه های داره عوض میشه سفیت ها که...
0: هم کماکان کم شرکت‌هایی هم که حالا اشاره کردیم که چینی ان تویدن ایتالیایی ان هر جای دنیا دارن فعالیت میکنن اینها هم به صورت بین‌المللی دارن فعالیت میکنن یعنی مثلا شرکت چینی فقط از متخصصین چینی استفاده نمیکنه بله، بله. اومده نمایندگی‌های یا شواباتی تو کشورهای مختلف و قاره‌های مختلفی هست علاوه بله. بخش آرندیشون رو محققینی از سراسر دنیا تشکیل دادن
4: کاملا درست بله um... خب توی این شرایط من فکر کنم کار کردن پارامترهای خاص خودش رو پیدا میکنی یکی از نکات خیلی مهمی که برای ما آرست شده و ما توی رقابت نابرابر با رقابای خارجیمون قرار گرفتیم بله. بحثیه که من اسمشون مزارم بحث تیراژ، هر محصولی هر تولید کننده محصولی وقتی بخواد توی بازار حضور داشته باشه و بتونه دو 24 کارش رو جور بکنه حتما نیاز به تیراج داره چون وقتی یه محصول رو تو تیراژ یک دو سه تولید میکنید خیلی حساب کتاب های اقتصادیتون و توان سرمایهگذاریتون و توان رشدتون متفاوت با جایی که داره تو تیر دیسیصد تولید میکنه شرکت های بین المللی از نوع شرکتهایی که شما گفتید این فرصت رو داشتن و این امکان رو از جهات مختلف داشتن چه از نظر توان خودشون بله. چه از نظر معدرلات سیاسی چه از نظر حمایت هایی که از سمت ارگان های حال دولتیشون برشون اتفاق افتاده تونستن به تیراج برسن که تونستن رشد بکنن بله. و وقتی که شما تیراج نداشته باشید میسید شرک... مثل شرکت مثل ما ما مجبوریم فقط تو بازار ایران کار بکنیم به خاطر اینکه به دلایل مختلفی که خیلی هم حدثشون سخت نیست ما نتونستیم تو بازار بین المللیم حضور پیدا بکنیم که تیراژمون شده یک دو سه بله. حد اکثر سه تا چون به سه تا اپراتور مخابراتی همراه بیشتر تو ایران نداریم بروس. و این برای شرکت ما خواه توی تصمیم‌هایی که توی شرکت می‌گیریم منجر به این میشه که یه محصول رو تولید می‌کنیم هنوز به اندازه کافی اونجوری که خودمون حتا دلمون سیر بشه و حالمون خوب باشه نتونستیم روش وقت بذاریم و بکنیم مجبوریم به خاطر اینکه پولمون دیگه تموم شده یه دونه فروختین پولمون تموم شده بله ولی روی محصول دیگه و همیجوری سویش روی محصولات متعددن در حالی که شرکتی مثل ما شرکتی مثل ما تو سطح دنیا تعداد محصول خیلی کمتری از ما دارن و میتونن خیلی متمرکز اون محصول رو هی بهینه کنن هی تنبای محصولشون
0: کمتر اما تیراجشون در این محصول و بیفت
4: کیفیت و زمانی باید. که رو محصول میزنن خیلی بالاتره.
1: خیلی ممنونم ما همچنان در خدمت آی مهندس حمید یوسف زاده هستیم آی مهندس یوسف ساده من در رابطه با زیرستاخت های مخابراتی که مطالعه داشتم صحبت در رابطه با بومی سازی تجهیزات حساس و مخابراتی بود توی بخش قبلی صحبتی داشتی راجبه این که یه سری محصول تولید شده اما به تیراج نرسیده و فقط هم توی بازار ایرانه خواهب ببینم این ارتباطی داره به این بومی سازیه؟
4: ببینید هر شبکه‌ای نیازمند اینه که یه مجموعه از نیازها خاص این شبکه است خاص این محیط خاص این جغرافیا و خاص این دسته از کاربرانه طبیعتا برای خیلی از این شرکت‌های بین‌المللی به خاطر هم هم بحث تیراژ هم به حال منابع محدودی که اونها هم به دوشار مسئله منابع محدود هستن نمی‌صرفه که بیاد یه نیاز خاص بومی رو توی یه شبکه مثلا ایرانی سرمایه گذاره بکنه و پیاده بکنه مگه اینکه یه پول خیلی کلانی بتونه بگیره که توی این حالت برای مشتری نمیصررف که این کار رو بکنه یکی چیزهایی که توی این حوزه بر حال جای کار داره و اتفاقاً من دعوت میکن شرکت های دانشکننیان ایرانی واقعا وارد این حوزه بشن یه خصوصیت در این حوزه ولی اون خصوصیاتی که بشناسی توجیح پیدا میکنه ورود به این حوزه این یه زمین بازی برای بازیگرای محلی ایجاد بله. کنه برای که بیان و کار بکنه این یه نقطه شروع برای یه شرکت استارت آپ که نیازهای بومی رو بشناسه بیاد روشون سرمایه گذاره بکنه و قرارداد بگیره و بتونه کسب و کار رو را بندازه منتهی توی یه سطح کلانتر وقتی که ما وارد بحث بومی سازی میشیم خیلی دیگه بحث بومی بودن به اون معنی این که نیازهای لوکال وجود داره نیازهای محلی وجود داره خیلی موضوعیت پیدا نمی‌کنه ها های استانداردهای بین‌المللی هستن و رقابت یه رقابت المللی خیلی اتفاقا جونداریه که داره اتفاق میفته برای اینکه یه بازار رو در اختیار بگیرن درست. و تو ایران هم البته همین طور بوده ما هم البته شاکی نیستیم خوشحالیم از اینکه تو ایران هم رقابت یه رقابت سالمی با رقابت سالمی با رقابای رقابای خارجی بود خیلی اپراتورهای ایرانی ارجحیت خاصی برای یه تولید کننده داخلی قائل نیستن و ترجیح میدن که به کیفیت نگاه بکنن به قیمت نگاه بکنن و بگن که هر کی کیفیتش بهتر قیمتش مناسبتر ما از اون می‌خواد می میخواد
0: ایرانی باشه میخواد خارجی باشه خب آقای مهندس اینجا که حالا بحث کیفیت مطرح میشه خب میدونیم که تو هر یک از این شرکت های بزرگی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن یا هر روزه دیگه از صنعت بخش, آرند... بخش آرندیشون بسیار بخش های زهمیتی و بسیار سرمایه میکنن بخش تحقیقات و توستهشون مثلا همین شرکت چینی که داریم در مورد صحبت میکنیم سا دو ده چیزو حدود 37 میلیارد دلار درآمد داشته و دقیقاً اون 37 میلیارد دلار میاد هزینه میکنه در بخش اورندیش و در سال 2011 میتونه رقیب سعودیشو در بازار بین المللی شکست بده و بیشتر شرکت ها رو مجاب بکنه که از اینها در واقع تجهیزات خریداری کنن شما به عنوان یک شرکت ایرانی که دارید تو این بخش فعالیت میکنید چقدر به این بحث اهمیت میدید یعنی چقدر از درآمد سالانه تون ماهانه تون رو میاد تو بحث تحقیقات توسعه و بخش اورندیتون هزینه میکنید
4: تمام میتونم میگم که ما هم همون درصد خیلی بالا رو اختصاص میدیم به خاطر اینکه اون هدفی که ما برای خودمون گذاشتیم و داریم به سمتش حجوم میبریم و میپریم که اون هدف رو دستمون رو بهش بزنیم بله. هدفیه که خیلی بلندتر از چیزیه که بشه با سرمایه‌گذاری کم بهش رسید سیاست شرکت ما هم خوشبختانه همین بوده خوشبختانه حمایت هم سهامدارها همهیات مدیر وجود داشته توی اینکه ما بتونیم هر چقدر که در میاریم سرمایهگذاری مجدد بکنیم توی اینکه بتونیم رشد بکنیم و توسعه بدیم کسب و کارمون رو بله. تا حالا همینطور بوده و برنامه سالهای آینده اونن به همین صورت که همین کار رو بکنیم ولی خب مقیاس ها خیلی متفاوته مقیاس بله. اون شرکت هایی که درآمد میلیارد دلاری دارن باش ما که حالا میشه گفت درآمد میلیون دلاری درمد سالانهمون محسوب درست. میشه. و خب ولی خب سرساتم هم همین بوده که آرندی رو تحقیق سره جدی بگیریم مدام رو توزای جدید سرمایه گذاری بکنیم و بتونیم فرصت جدیدی بر خودم خلق بکنیم
0: بسیار عالی. بسیار رالی برویم یه فاصله بگیریم
1: بله بله حتما خیلی ممنونم یه بخش رو میشنه باید باز هم با شما هستیم
3: اگر در شهری زندگی کنید که به محض خارج شدن از خونه گوشی همراهتون به اینترنت پر سرعت شهری متصل بشه و دیگه نیازی به جابجایی با گوشی برای پیدا کردن مناطق تحت پوشش اپراتورتون نداشته باشید اون روز تحریفتون از پیشرفت چیه؟ اصلا فکر میکنید مردم در چند قرن آینده میتونن زندگی در چنین روزگار و چنین شهری رو تجربه کنن؟ تا که اپراتوری خاص باشید احتمالاً حامیط فرودگاه یا راه آهن از پابلیک وای-فا استفاده کردید. با این تفاوت که باید این اینترنت عمومی رو به صورت حجمی خریداری کنید. یعنی در واقع وجود این پابلیک Wi-Fi فرقی با خرید اینترنت براییر اپراتور اپراتورها نداره. اما با من به یک قبیله بیایید در زمان زیست انسان‌های اولیه. اینجا ارتباط مردم از طریق دود انجام میشه و وجود خطوط تلفن و اینترنت برای انسانها بیمعنیه اینجا مردم به هم علامت میدن تا هزاران کیلومتر اون طرفتر یا در جنگل مجاور متوجه حمله حیوانات یا حضور بیگانه ها در غوایل بشن اما همین انسان های اولیه قطعا به روزگاری فکر کردند که به راحتی بتونند با هم در ارتباط باشند. وسایلی داشته باشند که به کمک اونها صدای همدیگر رو بشنون و راه ارتباطی باشه تا اونها رو فرسنگ ها اون به هم پیوند بده به 2017 میلادی برگردیم روزی که کاوشگر به وجود زیرساخت‌های های پابلیک وای در سراسر کشور فکر میکنه و از شما میخواد تصور کنید آینده ای رو که اصلا نیازی به خرید بسته های از هیچ شرکتی ندارید یک شبکه ملی گسترده که به صورت رایگان و نامحدود در تمام شهرهای ایران اینترنت پرسرعت در اختیار شما قرار بده. به نظرتون ممکنه؟ من سمیر علایی با وحشگر جوان من
1: مرادی به اتفاق آی محسن رسولی و آقای مهندس حمید یوسف ساده و از مدیره و مدیر فنی یکی از شرکت های خصوصی دانش بانیان همچنان اینجا هستیم و در رابطه با همین موضوع داریم گفتگون بکنیم آقای مهندس یوسف ساده شما نگاهتون در سطح بین المللیه میخوام ببینم برای اینکه به اون نقطه رسیده باشید چی کار کردید و چه حمایت هایی در واقع پشتیبان شما بوده و پ
4: مهم کاری که ما توی دستور کار خودمون قرار دادیم برای اینکه بتونیم توی سطح بنوینلی فعالیت بکنیم بود که تو درجه اول باید ما به اون سطح کیفیت توی محصولاتمون می و محصولی که تو سطح بیننوله هر چقدر هم حمایت بشه یا حضور پیدا بکنه و بره نتونه از فیلترای کیفی مشتری رد بشه بله طبیعتاً کنار گذاشته میشه و فروش بعدی هم نمیتونه داشته باشه مهمترین بحث توی بحث محصول اینه که حالا آره میخواد هم خدمات باشه هم محصول خیلی فرقی نمیکنه اینه که ما میتونیم با کیفیت خوب چیزی که داریم رو ارائه بکنیم شرکتمون سرموغگذاری خیلی خیلی زیادی توی بحث کیفیت کرده یه موقعی موقعی که ما تازه کار بودیم بحث اینه که چطور ما میتونیم توی این حوزه توی این حوزه نرم پیچیده تجهیزات با کار کرده خیلی خیلی امیر فنی چطور میتونیم کیفیت را بکنیم برای ما یه سوال بود برای ما یه ابهام بود و یه معوع بود که چطور میشه این کار رو کرد؟ بند. خوشبختانه الان ما از نظر بحث کیفیت به اعتماد در نفسس خیلی خوبی رسیده شرکتمون و این ایندارلت داریم که میتونیم از فیلترهای کیفیت به خوبی رد بشیم و میتونیم مسئولمون رو مقبول اون مشتری که هست انجام مییم کمون که توی بازار ایران این محصول رو ارائه کردیم و مشکلی از این نظر نداریم بحث بعدی توی این که بشه حضور بنور ملالی داشت اینه که این بازی بازی نرم افزارای مخابراتی های مخابراتی بازی بزرگانه توی دنیا اینجوری نیست که یه شرکتی از راه برسه و بخواد مثلا با یه اپراتور تلفن همراه توی یه کشور حتی جهان سومی مذاکره بکنه و محصول ارائه بکنه ما این کارو کردیم و دیدیم که با چه؟ در واقع روی کردی انتخاب میکنن چون که اونها دنبال اینن که بگن که خب شما چجوری مقایسه میشید با اون وبایت بنام علی که برندینگ که خیلی زیادی کردن تونستن به هر حال سایت های زیادی رو نصب بکنن یا حمایت دولتی رو پشت سر خودشون دارن یا شراکت دارن با یه شرکت اینترنشنالی که داره تو این حوزه فعالیت میکنه این،, این تیکه از مسئله تیکه کیفیت رو ما حل کردیم اون چیزی که تا وقتی که حلش می کردیم اصلا اتماد نفس این رو نداشتیم که بخوایم وارد این بازی بشیم. اون تیکه دوو متاسفانه خیلی بر اتفاق افتاده همین شرکت چینی که آقای رسولی مثال زدن شرکتیه که خیلی حمایت شده ما حمایت که از این شرکت توی بازار ایران می شده که دیگه بهش 6 ما سال شرکت کردیم البته با اون یکی شرکت چینی شده بودیم. هر دو تا شرکت چینی بودن، هر دو شرکت چینی بودن و ما پیشنهادمون رو به اپراتور ایرانی ارائه دادیم اون دوتا هم ارائه دادن واقعیت اینه که سخت افزاری که برای اون پروژه احتیاج بود، قیمتش بالاتر از قیمت بود که یک از این چینی ها داده بود دلست. و خب مشتریم اومد به اون گفت که اگه شما با این قیمت میدید بیایید بفرمایید مسئولتون به شبکه را بکنین. ولی خب اون باشه پشتمانی داشتین کارو کرد. مسلما دولت چین، سبسیدی به اون را و این دیگه خیلی اصلاً واضحه اه. یعنی صورتش این کار رو میکنه
0: بله در یکی از روشهای چین حالا در صنایع مختلف همین که میاد دامپینگ ایجاد میکنه تو صنایع مختلف به عنوان مثال همین صنعت مخابراتی که مثال میزنه چطور تونست از رقیب سوئدیش جلو بزنه همین که تونست با قیمت ارزانتری خدمات ارائه بده الان از 50 اپراتور بزرگ دنیا 45 تاشون دارن مثلا از همین شرکت چینی خدمات دریافت میکنن و این به خاطر اون حمایتی که دولت چین از این شرکت داشت خب بفرمایید که در بحث خصوصی سازی و رشد شرکت های دانش بنیان دولت چقدر میتونن نقش داشته باشن. حالا این مثال خوبیه دیگه این شرکت چینی که ما مثال زدیم یا همین شرکت سوئدی میدونیم که زمانی که در استوکول اومد دفتر تأسیس کرد اصلا باعث رشد اون شهر شد و باعث شد که وجه اون شهر در مجموعه بینور تغییر بکنه در بخش صنایع مخابراتی. خب چقدر دولت ایران حالا ما یک قوانینی هم داریم مثل مثلا اصل 44 قانون اساسی که به ما میگه که حتما باید از خصوصی سازی حمایت بشه و شرکت های دانش به صورت خصوصی فعالیت بکنن و نیاز ما رو به تولیدات خارجی کمتر و کمتر بکنن شما بفرمایید حالا تجربه شد رو دارید چقدر از شما حمایت شده در این بخش و یک شرکت دانش اگر ازش حمایت بشه چه کارهایی میتونه انجام بده حالا چه در حوزه اشتغال چه در حوزه برای کشور
4: قطعا من خوب از روز اولی که این مجموعه تشکیل شده و کارش رو شروع کرده توی تک تک جزیاتش خوشبختانه حضور داشتم و مجموعه اتفاقاتی که افتاده مثل فیلم جلوشش رو من خیلی وقت میشه بله ما توی شروع کارمون و اون تیکهی که باید جون می‌گرفتیم و به عنوان یه نهال نوپایی که کاشه شده بود خشک نمیشدیم ما حمایت رو دیدیم از سمت مراجع دولتی یه جایی حمایت مالی کردن یه جایی حمایت اینکه به ما فرصت حضور توی شبکه داده بشه کردن و این نحاله جون گرفت و تونست به یه برگوباری برسه خب اون زمانه یه خود قضایی متفاوت بود نگاه دولت به حمایت از شرکت های خصوصی حوزه دانش برنیان به نظر من نگاه متفاوتی بود اون موقع و نگاه حمایت تری وجود داشت تلاش می شد که این اتفاق منظور من مثلا سالای همون هشتاد تا هشتاد و چهاریه که ما تونستیم جون بگیریم و بتونیم به یه نقطه اولیه برسیم ولی بعد از اون نه من میتونم با قاطعیت بگم حمایت خاصی وجود نداشته و برعکس ما متثر از مدلات سیاسی مضوع واقع شدیم توی رقابت و راهغایی به نام چون که با همون هم بحث تراژ رو نتونستیم تو کارمون ایجاد بکنیم برای اینکه هر بار به بازار بهنا المللی مراجعه کردیم یا ناشی از عدم حمایت دولت که بره ما رو توصیه بکنه از اون کپونایی که داره مصرف بکنه بگی این, شو... این شرکت رو بیاره تو شبکه که مثلا یه جایی امتیاز یه جایی امتیاز وجود بگیره بارد. بارد. چه از این نظر چه از نظر اون؟ بحث‌های مربوط به اینکه به هر ما به عنوان به خاطر معادلات سیاسی توی بلک لیست، توی لیست سیاه اون اپراتورها نباشیم و دولت‌هاشون نباشیم که بگن شرکت ایرانی ایران رو نباید اینجور تو اینجور حوزه واردش بکنه. این اینا مسائل بوده که چه اون مبادلات مبادلات مالی که واقعا ما چند تا پروژه بنومینالی هم که داشتیم تو حوزه ارائه خدمات، سر اینکه بتونیم مبادلات مالیشون رو انجام بدیم و پول رو به ایران منتقل بکنیم خیلی مصیبت کشیدیم. یا اینکه ما بتونیم یه شرکت یکی نمایندگی خارجی داشته باشیم که محصولات مورد رو به خارج از ایران ارائه بکنه خیلی مشکلات داشته داشتیم این که اینکه خب ثبت نمیکن شرکتی که سههم ایرانی باشن و بهخوان فعالیت بین المللی انجام بدهست منط تو بس اصل شلوشار که اشاره کردید ما خیلی خوشبختانه حالا باز سال های دور ما بعض شرکت های دولتی بودن که اون از اون سازمان ارز وتحویلی که داشتن و قدرت چزن که توی بازار داشتن یه جایی چوبلا شرخ ما گذاشتن یا رقیب ازیت کننده برای ما شدن محصولی ام. نداشتن ولی میوادن تو یه مناقصه یا میکنن که داریم و ما دشاره چالشه جدید می شدیم ولی الان خیلی تو حضه خودمون من شرکت های دولتی که بگم باید خصوصی باشن چون که مثلا دارن از رانت دولتی بودن استفاده میکنن و تو حضه ما خوشبختانه نیست
0: بله. <تصفح> حالا اون نکته که در مورد اینکه ما مثلا در برخی کشورها شرکت های دانشغون اگر بخوام فعالیت بکنن تو به لک لیست و نمیتونن آنچنان میدون داشته باشن یکی از علش میتونونه این باشه که خیلی از کشورها دارن فعالیت میکنن تو حوضه این که بتونن مثلا از طریق تجریزات که در اختیار دارن بتونن شنود بکنن از سایر کشورها و شرکتهای خاصی رو میخوان که حتما در اون حوزه هم باشون فعالیت بکنن بر همین خاطر شاید بیان اصلا بخشی از سحام اون شرکت مرده نظرشون رو خریداری بکنن تا بتونن اون شرکت ها رو مجاب بکنن تا در این حوزه بهشون خدمات ارائه بدن و شاید بخشی از این عدم حمایت از شرکت های ایرانی نه که شاید ایرانی ها نمیخوان در اون حوزه خدمات خاصی ارائه حوزه بدن.
4: مخابرات حوزه حساسی بسیار حساس دسترسی به تراکنش های ارتباطات مردم رو بله. فراهم میکنه و حساسیت خاصی خاص هر دولتی روش داره و سعی میکنه که انتخاب میکنه که کی مجاز وارد بشه کی نیست وارد بشه درست. و خب این باعث شده که کار ما سختتر هم بشه.
1: آ مهندس سی 3 زاده آی رسولی رو طرح کردن که من خودم خیلی دوست دارم حتما پاسخش رو از زبان شما بشنوم. اونم اینکه اگر یک شرکت دانش همایت حمایت بشه چه کارهایی میتونه انجام بده. انشالله تو بخش بعدی این سال دوباره تکرار کنم و پاسخش رو از زبونه شما میشنویم. بریم صدای گرم شما رو بشنویم.
4: من میخواستم این رو از کارشناس گرامی برنامه داشته باشم که با توجه به اینکه سه سال پیش کابل‌های
0: دریایی اینترنت ما گفتن در شارجه توسط کوسه سادمه دیده و مدتی ما اینترنت نداشتیم و یا سه سال قبل از اون حتی گفتن که یک هاب
4: در او یا آمریکا صدمه دیده بود و ما در اینجا با اینترنت
3: دچار اختلال شد خواستم ببینم آیا واقعا میشه دورنمایی رو متفضل کنیم که مستقل باشیم و دیگه این وابستگی ها رو به اینترنت و
0: ساختارهای خارجی او نداشته باشیم چو از عذاب خدمت کاروشگران جوان میگن آنرو که ایانه است
3: چه حاجت به بیان است وقتی تو رادیو خاطر موضوعاتی با اشکاسی تماس میگیری و چندمین باری ارتباط قطع میشه و کیفیت لازم نداره خب دیگه معلومه که کیفیت مخابرات در ایران چه جوریه و جالب میگه حتی گاهی اوقات با مسئولین
0: تماس میگیری و چند باری ارتباط قطع واسه میشه ولی هیچ کی تو فکری نیست که این کیفیت ارتباط رو درستش کنه
3: با وضعیت مقابلاتی با بردم که آیا این تلفن همراه مگه من پول سیم سیمکارت خریدم مال خود هم نیست مقابلات اجازه میده هر کسی با هر سر
4: شمالهی وارد خط تمام مردم میشه و یه تبلیغات غلط و دلوگ رو
3: تبلیغ میکنه یا آدم مثلا مثل پدر بادر من سبادم ندارن شرسیل بشار میده یه در دو مطار شرس ترخود کم میشه بدون کسی اترازاش چیه احمد اردکونی هستم از شهرستان دامغان روستای زینمود ما در بخش روستای زینوز بخش دامانچو چند واش آبادی های بزرگی هم هستن که قطب توریست پستم هستند متاسفانه انقدر وضعیت آنتن تلفن همراه اینجا بخیم ما همین دیروز با اداره مخابرات دامغان تماس گرفتیم حتی با یکی از های تهران هم تماس گرفتیم گفتن پیگیری الان دو ماه هم آنتن هم وضعیت اینترنت خراب است این رو در برنامهتون پیگیری کنید ما با این اون های خراب چجوری میخواییم با اون اینترنت رو هشمنده اش...
1: خیلی مردم از تک تک شما دوستان عزیز که با ما در پاگوشگر همراه هستید و در تعامل اما آیه مهندس یوسف زده در بخش قبلی آیه رسولی سوالی رو طرح کردن که قرار شد که اینجا پاسخش را زبان شما بشنمیم و اونم این که اگر یک شرکت دانش بنیانی حمایت بشه و حمایت خوب هم بشه چه خدماتی میتونه ارائه بده چه کار میتونه انجام بده
4: اگر زبید من یه خورده بحث شرکت دانش بنیان رو از دید خودم بگم که چه عباد و چه جزیاتی داره فرض کنید که کلمه دانش برنیان یه خورده کلمه شده که توضیح دادن زیرش یه خورده سخته شون ممکنه بحثا تخصصی باشه. بیاید فرض کنیم که به جای دانش داریم در مورد بحث کشاورزی صحبت میکنیم ما فرض کنیم ما کشوری هستیم که حوضه کشاورزیش عقب مونده از دنیا و میخواد الان فرض کن یه شرکت کشوری هستیم که کشاورزی خاصی نداره حالا میخواد بیاد و وارد اوزه کشاورزی بشه و میخواد شرکت شرکت‌هایی که کار کشاورزی میخوان بکنن و حمایت بکنه بله. دانش بگم که حوزه کشاورزی خب حوزه کشاورزی طیف وسیعه شما از کسی که مثلا زود زودبازده رو زمین میکاره دارید تا کسایی که میخوان مسئولات دیر بازده بکنه کدوم اون ها بکنید و هدف مهم. اینه که کدوم یکیش کش بکنه یه وقت از که مخو... گلخانه جزء بحث کشاورزیه صات زود باز مسولات دی ئولات آبی مثلا باغ و درخت و میوه و میوه های مثلا که درختش باید چند صد سال شاید بمونه حال چندصد سال در ده سال بمونن تا بار بدن ممکنه که جزء همین حوزه است بله. این حمایتی میخواد از کدوم اتفاق و هدف اومنی که کدوم شکل بگیره طبیعتاً یه کشوری که میخواد بیاد سندت کشاورزیش رو رونق بده همه اینو مورد نظرشه از محصولات زود بازده تا محصولات دیر بازه از محصولات مثلا بوتهی تا درخت های تنومن. توی حوزه دانشبران هم همینطوره. بعضی از همه اینا دانشبرانم هم. تکمون که همه اونها مسئولات کشاورزی هستند، دانشبرانیم طیف وسیعی رو داره از زود بازده ها تا دیر دیربازده‌ها، از کم پیچیده ها تا زیاد پیچیده ها. بله. از اونهایی که گلخانه‌ای هستن تا اونهایی که نیاز به باغ و فضاهای باز دارن. توی ایران الان من میتونم بگم که تو حوزه دانش الان بیشتر طبیعتاً هم همینطور با توجه دانش بودن حوزه جدیدی تو ایران تقریبا محسوب میشه لااقل حوزه آی سی تی الان بیشتر احتمالا دانش بنیون هایی که معادله کشاورزیشون محصولات زود بازده هستن مثلا یه سیب زمینی پیازی به کاریم که در بیاد و باره. بتونیم سریع به بازار ارایه بکنیم پولمون برگشت بخوره اینها مورد نظر ما محصولات گلخانه‌ای بیشتر مورد نظرن هنوز تجربه هنوز بلوغ این صنعت به اون مرحله نرسیده که ما باغ داشته باشیم باغی که می باغا مثلا با ارزش افسوده خیلی بالا دارن داشته باشیم طبیعتاً چیزی که زود بازه تو دنیا رقیب هم زیاده و پیچیدگی به دست آوردنش کمه یک کشاورز با دانش فنی کم هم میتونه های. بیاد و محصول رو به کاره که از یه زمینی یه محصول اولیه برداشت بکنه و اتون اعراه بکنه یا خب یه دلیل,
0: دلیل اصلیش میتونه این باشه که خب ما چون هر چهار سال یا هر هیست سال در واقع دولت عوض میشه و مدیران کاملا عوض میشن اون در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی که میشه چه مردم چه مدیران حالا اینجوری بار اومدیم که نتایجش رو در همون سه چهار سال ابتدایی شاهد باشیم خمید. و اگر اون نتیجه رو شاهد نباشیم میگیم که این اصلاً سرمایه‌گذاری اشتباهی بوده در صورتی که مثلا بازده‌ها رو دنبالش هستیم آره بیشتر دنبال زود زودبازده‌ها هستیم در صورتی که خب صنایعی که یه مقدار مدت زمان می‌بره تا نتایجش حاصل بشه مثلا همین شرکت چینی که مثال زدیم سال 1987 کجا سال 2011 کجا که بگم نتیجه میرسه چیزی حدود بیشتر سال طول میکشه بله. تا در واقع به بار بشینه و به همین خاطر تو صنایع مثل صنایع مخابرات ما نیاز داریم که یه مقدار زمان ببره و یه مقدار صبور باشن چه مدیران اجازه. چه کسانی که فعالیت میکنن اون دولت, دولت
4: که میخواد بیاد و از بله جوندار کردن صنعت کشاورزیش باید سالها به اون کسی که می‌خواد نهال بکاره هنوز میوهی وجود نداره که بتون نشون باید به اون سرمایه بده باید اون رو حمایت بله. کنه تا یه باغ اتفاق بیفته باغ رو خود کشاورز به تنهایی با سرمایه‌خصیج نمیتونه شکل بده. باغ نیاز داره که یه دولتی بیاد بهش بگه که چندین سال من به تو وام میدم، خزینات رو تضمین میکنم تا یه کار دیرباذه اتفاق بیفته. ام. الان توزی دانشونیان ما دو مسئله این مساله هستیم. بیشتر روز بازده ها تمرکز شده اونهایی که اون عمق فهمی دارن، اونهایی که معادل مثلا کارهای گلخانه تو حوزه کشاورزی هستن. اونها بیشتر دارن الان چک میگیرن. ولی خب جای خالی این وزه ای که مسئولات دیر بازه و غضاعای دیر باززه گذاره بشه وجود داره. من ادعا می کنمم صنعتی که ما دوست داریم فعالیت میکنیم سنعت تول تجهیزات مخوروردی از اون دیر بازه بله. یعنی ما هنوز هم کاری که تو سال 80 شروع کردیم انجام دادن یه جن باش هنوز هم مدرن بروش آرنی می بله. تا که تقیق توسعه می کنیم تا اینکه بتونیم صئولمون رو قابل رقابت بکنیم با محصولاتی که توی بازار بوددارن. و اینها هم از سمت کارافرین ها نیاز به یه ایدال گرایی، نیاز به یه جون سختی نیاز به یه واقعا از سر اعتقاد کار کردن داره و هم از سمت دولت و حکومت نیاز به این داره که حمایت بشن وام داده بشه از این های مدتشون جبران بشه تا بتونن اون محصول دیربازدهی که حالا تو دنیا میتونه حرفی برای گفتن داشته و شرای رایه بکنه
0: تقدر هم زمانی که به بار میشنه نتیج مطلوبی داره همین شرکت چینی حالا ما مثال میزنه برای که در حال آزار یکی از بولهای این صنعت دیگه یا اون شرکت سویدی یا ایتالیایی که دارن فعالیت میکنن به عنوان مثال یکی از این شرکت‌ها در حال حاضر در کل دنیا صد و چهل هزار کارمند داره در بیش از 25 کشور دنیا نمایندگی داره در 10 کشور دنیا دفتر آرندی و تحقیقات توسعه داره و خب نه همشون یک اشتغالزایی و یک ارزاوری خاصی برای کشور چین رقم زدن به عنوان مثال همین شرکت سالانه 67 میلیارد دلار درآمد داره برای دولت چین خب ما زمانی که بیایم روی صنایع یه مقدار زمان بر سروای گذار بکنیم و های تک باشن بله خب دیگه در بعد از اون در ده سال صبر می‌کنیم 20 سال صبر می‌کنیم اما نتیجه‌ای که میگیریم خیلی پرسودتر هست برای کشور
1: های مهندس یوسف شما به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر فنی یکی از شرکت های خصوصی دانش اینجا حضور دارید من میخوام ارزیابی شما رو از شرکت های دانشپنیان که کمم نیستن به خصوص در حوزه زیرساخت‌های های ارتباطی دارن فعالیت میکنن مخابراتی دارن فعالیت میکنن کار میکنن ارزیابی شما رو بدون که الان فکر میکنید که عملکردشون خوب بوده تا به این لحظه
4: شرکت های خصوصی دانشپنی ها بله بدا خوب بوده من با اطمینان کامل میگم که نمیخوام ما...
1: اون ایدهعای که در ذهن داریم اون استانداردی که باید اتفاق بیفته آیا به اونجا نزدیک هستیم به اون نقطه رسیدین یا نه هنوز
4: کار که فاصله از همون نوعی که خدمتون گفتم الان ما دانش های گلخانه‌یمون، دانش های زُرپزود بازده‌مون که طبیعت شروع کاره. وقتی شکار شروع, شروع, شروع میشه یهو نمیشه به دیربازه هنوز اصلا میوه نداده که ما بخوایم خیلی به چشم ببینیمش. اون ام امیدوارم که دولت توی سر از دیربازه سرمایه‌گذاری کرده باشه و حمایتاشو شروع کرده باشه. ولی خب هنوز می بینداد زیاد که ما بخوایم ببینیم ولی توی بحث زود بازده ها بله من فکر می کنم حالا احتمالا به نمایگاه الکمپ اخیر سرزدید اون بله بله. سالن مربوط استار ها رو دیدید من که واقعا شگفت زده شدم واقعا احساس غرور حتی کردم که چقدر اتفاقات خوبی داره میفته و چقدر داره شکوفا میشه و منجر به تولید محصول یا خدمت شبکه میشه الانم تو بازارم می بینیم یه مقدار چیزهایی که جدیدا می‌بینیم انگار به گروه ما ایرانیان با توجه به اینکه سال‌ها به از اینجور جور نوآوری‌ها ندیدیم می‌مونه نمی‌خون نوآوری خوبی داره اتفاق می‌افته و واقعا جای خوشحالی داره ولی خب این رو هم بدونیم ببینید اون حوزه ای که من هیچ روش تاکید دارم حوزه دیربازده که های تکه که پیچیده از فنیه بالی. و پر ریسکه پر که ریسک تجاریه چون رقبا رقبا که راحت شما رد میشن و شما سرمایه‌گذار چند سالت ممکنه که debat بره این حوزه, حوزه یه که افراد نخبه هم براش احتیاج هست و من جلسه پیشم که اینجا خدمت شما بودم عرض کردم باید برای اینکه این اتفاقات بیفته اون اسب درشکی که حالا من اصطلاح اینجوری مثال میزنم اسب درشکی ای که این رو بکشه آدمای نخبه هستن و این سیر مهاجرت نقبگانی که توی ایران وجود داره و واقعا اخباری که ازش میاد اگر درست باشه خیلی مسئله مهمی محسوب میشه فهم. این اگر حل نشه اون اسب درشکه نیست هر چقدر هم شما درشکه بسازید و جاده بسازید وقت اسب درشکه این نباشه که این درشکه رو بکشه و بتونه این راهبری بکنه این کار رو ما به اون نتیجه که میخوایم نمیرسیم و باید اون افراد نخطی که میتونن با فکرشون با خلاقیتشون با توانشون با اون نبوغی که در اختیار دارن بتونن این کار رو به پیش ببرن باید یه کاری بکنن که توی ایران بمونن خب
0: خوشبختانه چند سال اخری سیاست های حالا مثلا معاونت علمی ریاست جمهوری به گونه تغییر کرده که به جایی اینکه ما نخبگان رو داشته باشیم اونها رو جذب بکنیم حتی نخبگانی که رفتن و چند سال در دانشگاه‌های مطرح دنیا فعالیت کردن بیایم به سری مافیاتایی در اختیارشون قرار بدیم یک سری تحصیلاتی بهشون بدیم حالا چه در حوزه مثلا همین بحث سربازیشون در نظر بگیرید یا وام‌هایی که نیاز دارن برای تأسیس شرکت دانشمندان و نتایج خوبی هم در دو سال اخیر خوشبختانه شاهد بودیم و خب، یه نکته هم فربودید شما شرکتی تون از یک بود خب اه الان کشورهایی که در منطقه قرباسی هستان که سرامتشون هم ایران هست تو بس. ا ا خیلی دارن فعالیت میکنن دانشگاه های مطرح ما الان دارن استارتاپ های هر چند ماه یک بار برگزار میکنن و من اطلاع دارم که مثلا از سیلیکون ولی گروه هایی تشکیل شده از شرکت های مختلفی که اونجا دارن فعالیت میکنن مثل گوگل مثل یاهو مثل ای بی و شرکت های دیگه که میان رصد میکنن استارتاپا رو و افرادی که ایده دارن افراد خلاقی هستند و میان در اون استارتاپاها سخنرانی میکنن و ایده های جذابی دارن که میشه روی سرمایه گذاری کرد میان تسهیلاتی بین اله روی که این افراد بتونن جذب بکنن به شرکت های خودشون شرکت‌های خارجی و ایران اینها رو از دست بده و این به گونه‌ای میشه در واقع از دست دادن یک ای سرمایه ژنی سرمایه ایران که ما ژن‌های در واقع باهوشمون رو از دست بدیم و بعد از چند سال اینها برن در یک کشور دیگه تربیت بشن و نسل جدید افراد هوشمند رو تشکیل بدن خب سرمایه گذاری در این حوزه و حمایت از شرکت دانش بنیان میتونه افراد رو در در کشورمون حفظ بکنه و بهره اقتصادی و حالا فرهنگی لازم هم از این افراد بگیریم
1: خیلی نکته خوبی بود ممنونم از اونایی رسولی بینا که اشاره کردین خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حمید یوسف زاده عضو هیات مدیره و مدیر فنی یک از شرکت های خصوصی دانشمانیان امروز دعوت ما رو پذیرفتین و در کاوشگر حضور داشتید خیلی لطف سین آی رسولی خیلی هم از شما ممنونم ما ممنون. باشید,
4: باشید.
1: باشید از شما دوستان عزیز بی نهایت سپاس سپاسگزارم که تا این لحظه با کاوشگر رادیو جوان همراه بودید روز بسیار خوبی داشته باشید